0: Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente. Recién cantábamos algo increíble, decíamos Jesús de mi vida sé el centro. Y es una declaración muy poderosa, ¿eh? es una declaración también este, que te hace responsable. Hoy vamos a ver un mensaje muy especial en Santiago capítulo 5. Y quiero decirles que la palabra del Señor para ustedes y para nosotros y para todos es dura. Así que prepárense. Okay. Vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios en este momento porque necesitamos que Él ablande nuestros corazones para que toda pedrada caiga en blandito Señor te damos gracias por esta mañana, por este mediodía que podemos estar juntos, gracias Padre porque Señor tú eres real eres, Estás vivo y, y estás con nosotros en este momento, sabemos que tu presencia en tu presencia hay plenitud de gozo, dice tu palabra, y, y estamos gozosos sabiendo de que tú estás aquí, sabiendo, Señor, de que tú te glorificas en medio de la alabanza de tu pueblo, y es hermoso eh, cantarte, alabarte, adorarte, Señor, y, y cada una de las cosas que hemos declarado eh, esta mañana, este mediodía, Señor, son para, para reconocer lo que tú eres y lo que has hecho en nuestras vidas. Por eso, Señor, también en este momento queremos pedirte que, que hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas. Te necesitamos, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos ser transformados por tu espíritu. Eh, ablanda Señor nuestros corazones, eh, quebranta Señor nuestros corazones en esta mañana porque queremos ser obedientes a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Eh, Terminamos, vamos a cerrar hoy nuestra serie de Santiago, cristianos verdaderos y hemos estado hablando acerca de muchas cosas importantes de lo que implica ser un verdadero cristiano Comenzamos hablando en el capítulo 1 acerca de las pruebas, acerca de la tentación, acerca de la paciencia, estuvimos hablando acerca de la importancia de ser obedientes a la palabra y no tan solamente oidores tenemos que ser hacedores de la palabra, después hablamos acerca de la lengua, estuvimos hablando acerca del mundo Estuvimos hablando acerca de muchos temas muy importantes, acerca de lo que realmente significa ser un cristiano Porque ser un cristiano es más que una religión, las religiones no te salvan Ser un seguidor de Jesucristo, creer en Cristo Jesús como tu salvador personal, eso sí salva en eso está puesta nuestra esperanza y ser un cristiano significa identificarme, asociarme con el mensaje de Jesús. Identificarme con lo que Dios enseña en su palabra y al, al estudiar cada uno de estos temas de cristianos verdaderos para mí ha sido un desafío mirarme a la luz de la palabra de Dios y decir bueno Dios eh, quiero que evalúes mi cristianismo, ¿no? evalúa qué tan real es mi cristianismo. ¿Qué tan real puede ser que yo me haga llamar un seguidor de Jesús y que realmente me identifique como una persona que camina como Jesús? Porque muchas veces podemos hablar acerca de, ah sí, qué bonito ser cristiano, qué bonito venir a la iglesia, qué bonito leer la Biblia, pero qué tan congruente es nuestra vida con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros somos y hacemos. Y es ahí donde, donde está esa lucha en nuestras vidas acerca de ser cristianos verdaderos, cristianos reales, cristianos que no son doble cara. ¿no? Y vamos a estar hablando acerca de un tema muy, muy, muy especial y vamos a estar hablando acerca de que un cristiano verdadero tiene una perspectiva divina, un cristiano verdadero tiene una perspectiva divina. Y el hecho de que nosotros vamos a explicar un poquito esta palabra perspectiva porque perspectiva es el conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción o en su juicio de las cosas. Repito, es el conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción o en su juicio de las cosas. Son todas aquellas cosas que van afectando e influenciando la forma en las que nosotros vemos las cosas. Por decir, unos lentes de aumento cambian tu perspectiva de las cosas. no Si a lo mejor, no sé, eres como algunos que tienen tres, cuatro grados de aumento. Si no usas tus lentes, ¿qué pasa? Vas topándote con todo, ¿no? O sea... Y, y necesitas los lentes. Y cuando te pones los lentes, ¿qué hacen los lentes? Influencian tu forma de ver las cosas. Afectan tu forma de ver las cosas. Es exactamente de lo cual Santiago va a hablar en el capítulo 5. Cada vez que nosotros somos influenciados por Dios, nuestra perspectiva de ver las cosas tiene que ser diferente. Nuestra forma de ver la vida cristiana. Tiene que ser diferente. Y comienza Santiago capítulo 5. Hablando acerca de un tema muy especial. Pero antes que eso. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Versículo 2. Romanos 12, 2 dice. No os conforméis. ¿A qué? A este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación. De vuestro entendimiento. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el escritor de Romanos? Está diciendo no dejes que este siglo, no dejes que este sistema. Cambie tu perspectiva de ver las cosas. Que sea Dios el que transforme tu perspectiva acerca de todo lo que tú ves. Porque sin Cristo nosotros venimos preprogramados con una perspectiva caída. Con una perspectiva pecaminosa, con una forma influenciada por el sistema de este mundo para ver las cosas a su manera. Pero en Cristo, un cristiano verdadero permite que la palabra de Dios y su espíritu influencien la forma en la cual nosotros vemos todo. Y vamos a ver específicamente ¿En qué áreas Santiago habla acerca de esta perspectiva divina? Entonces Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6 dice así Vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos o liberales. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Y este pasaje específicamente del capítulo 5 versículos 1 al 6 va a atacar un problema. Y el problema es la avaricia. Y ahorita vamos a entrar en ese tema de la avaricia. Pero Santiago le habla a ricos y toda la carta de Santiago, Santiago le está hablando a creyentes en Cristo Y le está hablando en este momento a personas que habían acumulado muchas riquezas Y estas personas que habían acumulado muchas riquezas en el versículo 1 les dice cuidado Les está diciendo vamos ahora ricos llorad y aullad. Prepárense para las miserias que os vendrán y habla de un mensaje de juicio Habla de un mensaje de juicio no por sus riquezas porque Santiago aquí no está condenando la riqueza No está condenando el dinero, está condenando el corazón con el cual ellos habían acumulado riquezas Y ese corazón era un corazón lleno de avaricia y vamos a explicar qué significa la avaricia, qué es la avaricia. Pero para poder contrastar la avaricia, lo primero que tenemos que ver acerca de la perspectiva divina es que la perspectiva divina hace que des con generosidad. Cuando tu carne o la naturaleza o el sistema de este mundo te influencia para que seas avaro. Y vamos a ver qué es esto de avaricia, porque avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Avaricia, repito, es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Por lo tanto, lo contrario a la avaricia es la generosidad y la generosidad es el hábito de dar o compartir con las demás personas y vamos a ver cómo Dios recompensa la generosidad pero cómo Dios también aborrece la avaricia y la avaricia tiene que ver con una cuestión del corazón no tiene que ver con cuánto pesa tu billetera, la avaricia tiene que ver con qué tanto amas el dinero y las posesiones materiales contra qué tanto amas a Dios y a tu prójimo. Y vamos a ver cómo Santiago, increíble, porque les habla a estas personas como la avaricia había controlado por completo su corazón y sus mentes. Versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata está enmoecido. No sé cuántos de ustedes algún momento han coleccionado monedas Pero cuando tú coleccionas monedas y las monedas no las estás tocando No las estás usando, nada más las tienes guardadas ¿Qué pasa? Se van ensuciando, ¿no? parece que se van llenando como de sarro, como de mo, Se van, se van, se van ensuciando Y dice tus riquezas están enmohecidas O sea has acumulado cosas, bienes, dinero que ni siquiera usas y no solo eso, sino que interesante que habla acerca de la ropa, mujeres con closets gigantescos. Dice, habla acerca de la ropa, dice, su ropa está siendo comida por la polilla. ¿Sabes que las polillas generalmente se alimentan de la ropa, del tejido textil, pero las, las polillas... Viven en lugares donde generalmente están encerrados, ¿no? Cuartos encerrados, closets encerrados, donde hay mucha humedad, donde hay mucho... Y dice, tus riquezas se enmuecen y tu ropa es comida de la polilla. Y algo interesante es que estos ricos habían acumulado tantas riquezas que ni siquiera se habían dado cuenta que sus riquezas se estaban pudriendo, que sus ropas estaban siendo comidas por la polilla. ¿alguna vez has encontrado alguna camisa favorita o ropa favorita comida por la polilla y dices me voy a poner esta playera y te la pones y tienes un ojo un agujero así terrible y dices ¡oh no! y a lo mejor la habías dejado ahí por mucho tiempo las abuelitas utilizan naftalina ¿no? y algunas no tan abuelitas también sus casas huelen a naftalina y para evitar que la polilla se coma la ropa para evitar que que esos animalitos invadan tu closet. Pero es increíble que los ricos, dice, ni se habían dado cuenta. Ni se habían dado cuenta. Habían acumulado tantas cosas que ni cuentas habían dado. Porque su corazón estaba afanado por conseguir más, 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 más. Tal vez tú dices, qué mensaje para los ricos. Que no acumulen riquezas. Ahora, esa es la avaricia activa. El que acumula riquezas. Pero también hay una avaricia pasiva. O una avaricia oculta. Porque avaricia no solamente es el que quiere tener más. Sino que avaricia es el que no quiere tener menos. Avaricia no solamente es el que quiere tener más. Sino que avaricia también es el que no quiere tener menos. Y por lo tanto deja de ser generoso. Por lo tanto... Quiere tratar de preservar lo que ganó con sus fuerzas, con el sudor de su frente. Ahora Lucas capítulo 12 versículo 15 dice mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida es mucho más que lo que puedes llegar a tener. Por eso mismo Jesús dijo más vale dar que recibir. Es mejor ser generoso, ser una persona que tiene un corazón dispuesto a dar y compartir con los demás. Que una persona que está todo el tiempo pensando esto es mío. ¿no? Y como es mío anda, my precious. Y tratando de, 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 de retener algo que no te pertenece. Algo que Dios te dio para administrar. Algo que Dios te dio para que tú seas de bendición a otros. Y cuando pensamos acerca de la avaricia. Quiero hablarte de algunos síntomas del avaro. Síntomas de la persona que lucha con la avaricia. Ahí te va el primero. Se impone austeridad. Una persona avara es una persona que se impone austeridad. Es una persona que camina con los codos para no gastar sus tenis. ¿Ok? Es una persona que trata de no gastar el dinero, ¿no? Y, oye, mi amor, invité a, 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 mi, a mis papás y no sé qué. Bueno, pero no gastes tanto, ¿eh? No. Es una persona avara, es una persona que no quiere compartir, es una persona que bueno sí, vamos a, a lo que tenemos compartir No, no, no una persona avara es una que, persona que se impone austeridad y, y tómalo como un test, ¿eh? tómalo como un test Si a alguno le suena alguna campana ahí va Número dos, una persona avara o un avaro desea constantemente nuevos bienes Nunca está conforme con lo que tiene, nunca está conforme con los 20 pares de zapatos que tiene en el closet. Quiere otros 20 más, nunca está conforme con el teléfono que se acaba de comprar hace 6 meses Quiere tener el más nuevo, nunca está conforme con lo que tiene sino que siempre está buscando más También un avaro pierde el sueño a causa del dinero Es una persona que constantemente se despierta afligido, ansioso, ¿Por qué va a hacer de su trabajo, de sus ganancias, de su empresa? De... Es una persona que solamente está pensando en dinero, 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 dinero. Necesito más, necesito más, necesito más. Es una persona avara. Pero también es una persona que no piensa más que en sí mismo. Es una persona que muchas veces va a utilizar la excusa. Es que yo veo por mí y por mi familia. Y deja de lado las demás personas O las necesidades las necesidades del más necesitado Son características o síntomas de un avaro Y déjame darte la quinta el quinto síntoma de un avaro El quinto síntoma de un avaro es el siguiente Un avaro no diezma Un avaro no diezma Porque el avaro constantemente está pensando En que si diezmo me voy a quedar con menos Si diezmo Si ofrendo Me voy a quedar con menos ¿Y sabes cuál era el problema De estos ricos? Que no les faltaba nada ¿Y sabes cuál es el problema De la iglesia? Que no le falta nada Sin embargo Su corazón Muchas veces se llena de avaricia se llena de avaricia porque un cristiano que diezma es un cristiano generoso. Un cristiano que no diezma es un avaro. Porque está pensando en contar los chiles y contar los frijoles en lugar de ser generoso. Y en lugar de seguir el, el modelo de Dios. Y déjame mostrarte el modelo de Dios. Y quiero dar, usar este ejemplo de la avaricia en cuanto al diezmo. Porque así como Santiago le estaba hablando a los ricos Hoy yo como pastor te quiero hablar a ti como iglesia Yo sé cuántos somos Y sé cuánto entra en las arcas de la iglesia Y sé que muchas de las personas que estamos aquí Diezmamos, otros no diezman ¿Y sabes cuál es el problema de la avaricia? Que la avaricia es pecado Y el hecho de que Dios te bendiga y tú no seas generoso con lo que Dios te da. Cuidado. Porque dice este pasaje de Santiago capítulo 5 versículo 1. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Un día va a haber un juicio. Y Dios va a ver de qué manera tú administraste aquello que Dios te dio. Y es mi oración y mi deseo. Y como pastor y como hermano en Cristo. Que cuando te quedes... Con las manos vacías, no te voy a decir te lo dije, prefiero decírtelo ahora, delante de Dios como mi testigo Con la autoridad de la palabra de Dios, de que Dios no bendice la avaricia del corazón del avaricioso, al contrario Colosenses capítulo 3 versículo 5 y Versículo 6 dice haced morir pues lo Terrenal en vosotros fornicación impureza Pasiones desordenadas malos deseos y Avaricia que es que idolatría la avaricia Es una forma de idolatría porque idolatras Más el dinero y adoras más tu dinero que Obedecer a Dios y ahora te voy a mostrar Cómo qué es lo que dice Dios acerca de esto Versículo 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Dios castiga la desobediencia Dios disciplina a su hijo así como el padre al hijo a quien quiere Y es mi deseo que guardes, guardes tu corazón yo guarde mi corazón Y seamos generosos nos cuidemos de la avaricia y miremos a través de los ojos de Dios y tengamos la perspectiva correcta, el diezmo es el 10% de todas las ganancias y el diezmo es de Dios dice Levítico capítulo 27 versículo 30 El diezmo es el 10% de todas tus ganancias, si tú tienes un salario todos los meses tu responsabilidad delante de Dios es dar el diezmo ¿Por qué? Porque el diezmo no es solamente para quienes estaban bajo la ley. Hay muchos que dicen el diezmo era del Antiguo Testamento. Ahora solamente hay que dar con un corazón alegre. Y por lo tanto le dan sus propinas a Dios. Pero Abraham en Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20. Le dio el diezmo de todas las cosas a Melquisedec. Sacerdote del Dios Altísimo. Antes de que fuera dada la ley. Jacob. En Génesis capítulo 28 versículos 19 al 21 Le dio su diezmo y le prometió, hizo un pacto con Dios De que él iba a entregar todo el diezmo de todas sus posesiones En agradecimiento por las bendiciones de Dios Entonces el diezmo no es una cuestión del Antiguo Testamento No es una cuestión de la ley, Jesús habló del diezmo Y Jesús le habló a los ricos y a sus discípulos acerca del diezmo Dada al César lo que él del César y dada a Dios lo que es de Dios Hebreos habla acerca del diezmo El Nuevo Testamento está lleno de, habla, de enseñanzas Acerca del de diezmo y de la generosidad de nuestro corazón Pero ¿sabes cuál es el problema? Y aquí es donde yo sé que a algunos en este momento Les está haciendo cortocircuito el sistema operativo Está pantalla azul, pantalla azul, pantalla azul Está hablando acerca de dinero, 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 dinero El problema es que nos cuesta que nos hablen acerca del dinero y acerca del diezmo porque somos avaros. Porque somos avaros. Cuando no estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que a Él le pertenece. Cuando no estamos dispuestos a darle a aquellos que están más necesitados. Cuando escuchamos acerca de una familia que tiene frío y como dice Santiago les decimos Ve y tápate, en lugar de buscar suplir la necesidad El diezmo es lo que Dios designó para sustentar a los sacerdotes en el Antiguo Testamento Y a los pastores de la iglesia y la iglesia en el Nuevo Testamento Números capítulo 18, versículos 21 al 26 y Primera Corintios capítulo 9, versículo 1 al 16 Y doy Tantas gracias a Dios y gloria a Dios de que como pastor yo me puedo dedicar de tiempo completo a servir aquí en la iglesia a Trabajar para ustedes en la iglesia Pero si hay algo que a veces un poquito como que me entristece Es pensar que siendo casi 200 personas no podemos sustentar a los otros dos pastores de esta iglesia porque ahí está Pablo Ochoa entregando su tiempo, sus talentos Haciendo todo lo que él hace dentro de la iglesia Ahí está Alex con los jóvenes entregando su tiempo y sus talentos Haciendo todo lo que él hace para la iglesia Y como iglesia todavía no podemos a, a, hacernos responsables de nuestros pastores Como iglesia no tenemos en este momento para pagar la renta del mes de noviembre Les digo la verdad Dios va a proveer, eso no me cabe la más mínima duda No he visto justo desamparado Dios va a ser fiel, estoy completamente seguro de eso La pregunta es, ¿vas a ser parte tú de la provisión de Dios para sustentar su iglesia? ¿O vas a seguir con un corazón endurecido pensando que lo que tienes es tuyo? Cuidado, porque ese es el corazón del avaro ese es el corazón de la persona que solamente está viendo por sí Y no está viendo por los demás No está viendo por su iglesia Y yo sé que este mensaje no es un mensaje muy agradable Para muchos Y entiendo si no vienes la próxima semana No te juzgaré pero sabré por qué no viniste Y es lo que Santiago le estaba diciendo aquí a los creyentes Le estaba diciendo, hey aguas no se les escape la tortuga, si ustedes son personas avariciosas ¿Cómo pueden esperar la bendición de Dios en sus vidas? Porque mismo Mateo capítulo 6 versículo 24 dice Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las Riquezas Y riquezas no es tener un millón de dólares en el banco Riquezas y cuando está hablando acerca de amar las riquezas Está hablando acerca de poner tu corazón en las riquezas En lugar de poner tu corazón en obedecer a Dios Y es el peor de todos los males, el amor al dinero Y por eso nos cuesta tanto que nos digan acerca de eso nos hablen acerca de eso y por eso nos cuesta a nosotros también como pastores y ahorita me están temblando las piernas de decírtelo a ti no porque tenga miedo de que no vamos a poder pagar el próximo mes la renta del local yo sé que Dios va a proveer pero temo por tu vida porque Dios bendice al dador alegre pero al avaricioso Vendrá a juicio Y no te estoy diciendo que pierdas tu salvación ¿eh? Tu salvación ya la tienes Pero puede ser que te quedes con las manos vacías Y como el perro de las dos tortas Por tratar de servir a dos señores Y, y Santiago le estaba diciendo aquí Aguas, aguas Aguas, no pueden servir a las riquezas y servir a Dios No, no se pueden las dos cosas no se pueden las dos cosas Y yo sé que en esta iglesia hay personas que Con amor son generosas y dan y, y ofrendan aún más allá de sus fuerzas Yo sé que hay muchas madres solteras En esta iglesia que diezman Y que son fieles en sus ofrendas Y aún apoyan a otras personas A otras familias que están de bajos recursos Yo sé que hay gente generosa en esta iglesia Y doy gloria a Dios por sus vidas Pero también oro Oro como dice también Corintios, capítulo 9, versículo 5, que entiendas que esto no es una imposición humana, sino que esto es la voluntad de Dios para tu vida. Que aprendas a dar, que aprendas a ser generoso y que no acumules. ¿Por qué? Porque dice: Un día el Mo testificará en contra tuya. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Que un día que tus propias riquezas van a testificar en contra tuyo. Aquellos bienes que recibiste. Aquel tiempo que recibiste. Aquellos talentos que recibiste. Aquellos dones que recibiste. Van a testificar en contra tuyo. Por no haberlos usado para la gloria de Dios. Por no haber sido fiel. No más voy a hablar de dinero. La perspectiva divina. Hace que des generosamente. La perspectiva divina hace que no te aferres a lo que tienes, sino que estés dispuesto a dar. Que estés dispuesto a decir, Dios, así como tú me, me trajiste bendición. Estoy dispuesto a bendecir a otros. Estoy dispuesto a dar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Porque dice este pasaje que leímos recién eh, La vida es mucho más que las riquezas Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 6 al 11 dice Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, satisfacción Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Nada, lo único que es eterno son las almas de las personas Dios y su palabra Nada más, nada más la perspectiva divina entonces hace que des generosamente, pero después versículos 7 al 12 de Santiago capítulo 5, volvemos a Santiago. La perspectiva divina hace que perseveres con paciencia, mira lo que dice versículo 7 al 12. Por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones acuérdense que le está hablando a gente que está siendo perseguida gente que había sido echada de sus casas, de sus familias y les dice sean pacientes, afirmen sus corazones porque la venida del Señor está cerca y les está diciendo sean pacientes, perseveren, sean fieles ¿por qué? porque Cristo viene Cristo viene pronto y con Cristo viene su recompensa. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y le está diciendo: sean pacientes. Sé paciente, ese dolor que sientes, ese sufrimiento por el que estás pasando Esas circunstancias adversas, esos problemas matrimoniales Esos problemas con tus hijos, esos problemas económicos Son temporales Cristo viene y por la eternidad estaremos con Él Y por la eternidad dice que Él secará cada lágrima de nuestros ojos Y en el cielo no habrá más llanto, no habrá más dolor Cristo viene pronto. Y les dice, sean pacientes. Hermanos, dice versículo 9 de capítulo 5, no os quejéis unos contra otros, porque para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice, ¿se acuerdan de los profetas? ¿Saben quién los pelaba? Nadie. Muchas veces leemos de Jeremías, Isaías Y los profetas de Dios ¿Sabes cuál es el trabajo de los profetas? Decirle a la gente lo que no quería escuchar Hola ¿Te suena familiar? Y dice acuérdense de los profetas ¿Cuántos sufrían en sus corazones? Porque conocían la verdad de Dios La compartían y la gente ¿Qué hacía? Chido por ti acuérdense de la aflicción de los profetas. Pero versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados. Benditos más que felices a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo hermanos míos. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra. Ni por ningún otro juramento. Sino que vuestro sí sea sí. Y vuestro no sea no. Para que no caigas en condenación y lo que está Diciendo aquí Santiago es no permitas que Tu confianza o tu tranquilidad esté Puesta en las situaciones en las cuales Estás que tu confianza y tu tranquilidad Esté puesta en la persona de Cristo y en Que Cristo vuelve pronto por su iglesia Amén Y con él su recompensa por eso dice no jures, no prometas, no te, no, 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 que no encuentres en eso tu seguridad Que tu seguridad y tu perseverancia esté puesta en la paciencia de que Cristo viene La perspectiva divina hace que des generosamente, la perspectiva divina hace que perseveres con paciencia La perspectiva divina hace que vivas en dependencia de Dios Santiago 5, versículos 13 al 18 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Llame al 01800. No, ¿qué dice? Haga oración. Es que no puedo dormir en todos los problemas y todas las. Ponte a orar, vas a ver cómo te quedas dormido bien rápido. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados No dice y el don de sanidad salvará al enfermo, ¿Qué dice la oración de fe, la oración de fe Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nos ponemos los anteojos de Dios y permitimos que su palabra influencie en nuestra visión acerca de las cosas, entendemos de que las montañas son grandes, los valles son profundos, el mar es muy profundo. Pero en oración de rodillas somos más altos y podemos confiar que lo que dice aquí la palabra que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados la oración eficaz del justo puede mucho Versículo 17 Elías era hombre sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Elías era como tú y yo de carne y hueso Le costaba confiar en Dios a veces también Hubo una ocasión que estaba metido En una cueva llorando Y decía soy el último profeta de Dios Ahora qué va a pasar con mi vida Y llega Dios y le da un sapo Y le dice Elías qué estás haciendo ahí adentro No te das cuenta que yo estoy contigo No te das cuenta que yo nunca te dejo que yo no te abandono Después de haber matado A todos los profetas de Baal Y de haber visto que descendió fuego del cielo Elías se fue a llorar a una cueva Porque sentía que estaba solo pero dice Elías un hombre sujeto a pasiones como las nuestras Fíjate, oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la faz de la tierra por tres años y seis meses Y si Elías un hombre depresivo pudo orar para que no lloviera durante tres años y seis meses ¿Tú crees que tu oración el Padre no la escucha? El Padre está atento a escuchar tus ruegos tus súplicas, tus clamores. Él quiere escuchar cuáles son tus necesidades, tus aflicciones, tus angustias. Él quiere escuchar que estás dispuesto a confiar en Él y depender de Él en medio de la tormenta por la que estés pasando. Porque Jesús fue el único que calmó la tormenta. Los discípulos estaban todos agitados y en medio de la tormenta. Y no sé si saben, pero la figura mítica del Dios que controlaba el océano era como el mayor de los dioses. Neptuno era el más grande porque controlaba las aguas. Y Jesús se paró. Y dice que las aguas, el mar, la tempestad se calmó. Y trajo paz en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos? Que estemos dispuestos a depender de Él. No importa cuál sea nuestra circunstancia, pongámonos los lentes espirituales y veamos desde su perspectiva. No hay nada que le pueda hacer frente a Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios, el Dios altísimo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnitodo, como dijo alguien el otro día, es nuestro Dios. Y Él quiere que confiemos y dependamos de Él La perspectiva divina hace que vivas en dependencia Y para terminar La perspectiva divina hace que te entregues con compasión Santiago capítulo 5 versículos 19 al 21 dice Hermanos Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados Compasión Compasión por el perdido Que está sin Cristo Compasión por el que Es que me cuesta tanto testificar Te cuesta tanto testificar Pero esa persona se está yendo condenada al infierno ¿Qué prefieres? Es que me cuesta confrontar, no soy una persona que confronte Bueno ¿qué prefieres, que esa persona se hunda en su pecado Y después venga la disciplina de Dios por su pecado O confrontarlo en amor, con compasión en tu corazón Y traer de vuelta a un hermano que está perdido Por eso Santiago dice Una persona que está dispuesta a ir y buscar Al que está perdido en el error, en su pecado Es un cristiano verdadero es un cristiano que se ha puesto los anteojos de Dios y que ve las cosas influenciadas por la perspectiva de Dios y por lo tanto las demás personas pueden ver en él a Cristo. Estuvimos hablando muchísimo durante esta serie acerca de lo que significa ser un cristiano verdadero. Santiago capítulo 5 cierra diciendo... La perspectiva divina Hace que des generosamente Que estés dispuesto a ver las necesidades De las demás personas Las necesidades de tu iglesia Las necesidades de este mundo Por encima de tus placeres La perspectiva divina Hace que perseveres con paciencia Aún en medio de la tribulación Aún en medio de la tormenta, la perspectiva divina hace que dependas de Él y solo de Él. Y la perspectiva divina hace que tengas compasión. Compasión por el perdido, compasión por el hermano extraviado. Y si hay una razón por la cual cada domingo ¿Estoy dispuesto a pararme aquí y sudar como nunca sudo en ningún otro lugar? Es porque deseo que cada uno de nosotros, cada una de las personas que están en este lugar, estemos dispuestos a vivir nuestra fe de esta manera. Como cristianos verdaderos. Porque no estoy aquí para decirte lo que quieres escuchar. Dios me ha puesto aquí para decirte lo que Dios quiere que escuches. Y repito, entiendo si algunos deciden no volver a conexión vertical. No se preocupen, oraré por ustedes. Pero si quieres ser un cristiano verdadero, sométete a la palabra. Obedece la palabra. Obedece lo que Dios dice aquí Porque vendrá juicio Y no un juicio para condenación Tu salvación no la pierdes Pero vendrá juicio Donde tus dones Tus talentos Tus riquezas o tus bienes Testificarán en contra tuya O a favor tuyo Acerca de lo que hiciste Con aquello que Dios te dio si estuviste dispuesto a decir Dios, yo quiero ser un cristiano real, no quiero ser un cristiano a medias. Quiero ser un cristiano real que transmita tu mensaje de una manera clara y que vean a Cristo en mí. Porque controlo mi lengua, porque soporto la prueba, porque huyo de la tentación, porque vivo la palabra. Soy un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor. Porque no soy amigo del mundo, soy amigo de Dios. Y porque me he puesto... La perspectiva tuya para ver este mundo, ver las riquezas, ver las personas, ver las pruebas, ver las circunstancias de una manera completamente diferente. Quiero ser un cristiano verdadero. Quiero ser un cristiano verdadero. Cierra tus ojos, vamos a orar. Así con tus ojos cerrados. Déjame decirte algo. Para nosotros te puedes arreglar, puedes disimular, puedes aparentar, pero para Dios no. Dios sabe qué tan real y qué tan verdadero ha sido acerca de tu fe, qué tan congruente ha sido acerca de tu fe. ¿Qué tanto has reflejado a Cristo o qué tanto estás reflejándote a ti mismo? Es momento de decir, basta. Dios, si tienes que cambiar mis actitudes, si tienes que cambiar mi perspectiva, si tienes que cambiar, aumentar mi fe, si tienes que ayudarme a controlar esa lengua que tengo y que se me escapa a veces montón de cosas Dios te necesito Porque quiero ser un cristiano verdadero Quiero ser un cristiano Verdadero Quiero agradarte a ti Y solamente a ti No quiero vivir más para mis placeres No quiero vivir más para mis deseos Quiero hacer tu voluntad Dios tú nos llamaste con un llamamiento santo Aún en medio de nuestros pecados Tú viste en nosotros con ojos de amor y compasión Ovejas perdidas, descarriadas, sin un pastor Y decidiste amarnos Decidiste entregar a tu Hijo Jesucristo Quien derramó su sangre Sufrió en esa cruz Por cada uno de nosotros Que no merecíamos ese sacrificio Que no merecíamos ese amor Y al entender eso Dios no hay nada mejor que podamos hacer que responder a ese amor. Responder a ese mensaje de la cruz y vivir como cristianos verdaderos. Quita de nosotros toda hipocresía, toda mentira, toda falsedad. Toda contaminación del pecado, del sistema de este mundo para que podamos reflejar tu gloria sobre esta tierra. Padre, oro por esta tu iglesia. Que no seamos duros ante tu palabra, sino que seamos obedientes. Que seamos congruentes. Que seamos veraces, que seamos genuinos, que no vengamos aquí al domingo a checar tarjeta, a, a, a calmar nuestras conciencias Sino que cada día de la semana seamos congruentes con esa fe, con ese amor precioso, glorioso de Jesucristo Sabemos que tú eres Dios y tú nos sostienes, tú eres fiel, nunca nos fallas Pero Padre que podamos ser obedientes Que podamos responder en obediencia y en fidelidad a ti Dios Te glorifiquemos como cristianos verdaderos Es en el nombre precioso de Cristo Jesús que oramos. Amén.